0: Un fraternal saludo para nuestras y nuestros apreciados oyentes que nos siguen como Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, en Colombia y el resto del mundo. Les habla Sebastián Jiménez Cortés, curador del MAC. En esta nueva temporada de podcast del MAC 2021, hablaré de la curaduría no repetición, con ejes temáticos como el cuerpo, el territorio y la memoria, con obras de artistas contemporáneos de distintos periodos y lenguajes estéticos. Algunas obras hacen parte de la colección del MAC y otras son de artistas invitados que aportan a las curadurías realizadas en el museo. En este episodio abordaré el tema del cuerpo como elemento estético que documenta los acontecimientos violentos que han ocurrido durante la historia del conflicto interno colombiano, y que los artistas que mencionaré a continuación plasmaron en la obra, con su lenguaje plástico y visual, sus pensamientos, reflexiones y por supuesto sus propias voces. Bien mis queridos oyentes, en este primer segmento del episodio abordaremos las obras de artistas como Fernando Arias con su obra titulada Humanos Derechos, la de Miguel Moyano con Población Civil, cabe aclarar que estas obras hacen parte de la colección del museo. En esta ocasión contamos con la de Hernando Vergara, artista invitado con su obra Rostros y Vendas, expuesta con la curaduría No Repetición 2021. Voy a iniciar hablando un poco de la trayectoria del artista y haré una ligera descripción de la obra exhibida en el MAC para que así a continuación entremos en un estado meditativo, filosófico y reflexivo con los puntos de vista conceptuales y estéticos que cada artista propuso en su creación plástica. Comenzaré hablándoles del artista colombiano Fernando Arias que nació en Armenia Quindío en 1963. Estudió publicidad y mercadeo en Colombia, y luego continuó su educación universitaria en Londres. Se desempeña como artista desde la década de 1990 y ha recibido varios reconocimientos tanto en su país como fuera de él, así como becas. Según una entrevista, sus temáticas artísticas se relacionan con la identidad y la sexualidad, así como problemas sociales relacionados con la construcción de nación y relaciones de poder en situaciones de conflicto. Con el favor del artista tenemos la obra Humanos Derechos, que fue donada al museo, realizada en el 2011. Está compuesta por cuatro esculturas en bronce. Esas figuras de no más de 15 centímetros de altura representan cuatro estatuillas masculinas de un mismo personaje, cada una con una acción diferente. Con el movimiento de cada una nos muestra la secuencia que hay que hacer cuando una persona se está desnudando. Despojándose del uniforme de militar con su fusil, en tres pasos más se muestra cómo se quita la ropa hasta quedar totalmente desnudo. Despojado de su identidad, marcas o signos que a la final fueron interpuestos. Continuamos con otro artista que ha hecho parte de importantes eventos en el museo. Les hablo de Miguel Moyano, él es dibujante colombiano que nació en Bogotá en 1962. Estudió en la Universidad Nacional de Colombia y en la Schule für Gestaltung, de Berna en Suiza y con los maestros Udo Singh, Luis Paz y Marisa Schmidt-Biasone. Inscrito dentro del realismo, el dibujo de Miguel Moyano se caracteriza por una búsqueda obsesiva de la perfección formal, mediante la cual el artista se adentra en el espíritu de aquello que representa y lo refleja en la obra. Su formación en la escuela alemana se pone de manifiesto en un dibujo riguroso, trabajando sobre tres temas recurrentes, el objeto, la figura, y el paisaje. En 1993 realizó su primera exposición en Suiza, desde entonces ha participado en más de un centenar de muestras en Colombia y el exterior y se ha hecho merecedor de diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Desarrolla una intensa actividad como dibujante y sus obras se encuentran en varios museos y forma parte de importantes colecciones. En el 2005 ganó el Salón Nacional de Agosto, organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, y en el 2017 fue nombrado miembro honorario de nuestro apreciado museo. En esta muestra presentamos su obra Población Civil, del 2008, un díptico que dibujó a lápiz sobre papel con unas dimensiones de 78 x 97 centímetros. En esta composición el artista nos aporta en el tema del cuerpo, para complementar la curadoría no repetición, este díptico está compuesto por el autorretrato de perfil que cuidadosamente realizó al lápiz con minucioso detalle y que se encuentra en el lado izquierdo, con una composición simple, amplia y limpia, en el encuadre siguiente a la derecha encontramos una bala perdida, en el extenso papel blanco pero que se dirige directamente a su cabeza, poniendo al artista en el lugar de las víctimas vulnerables a los hechos de violencia que reprime a la población civil. Y por último tenemos a Hernando Vergara, artista plástico y gráfico, que nació en Bogotá en 1953. Realizó estudios de pintura, diseño, psicopedagogía artística y liderazgo democrático ha hecho investigaciones sobre semiología, comunicación visual, grabado y urbanismo. Igualmente ha llevado a cabo muchos proyectos sobre espacio público involucrando a entidades gubernamentales y a la comunidad en general, en especial a los niños, desarrollando en ellos su sentido de pertenencia y su interés por la adecuación y mantenimiento del entorno en el que se desenvuelven. Asimismo, ha sido organizador de múltiples actividades plásticas comunitarias que han obtenido reconocimiento dentro del país y fuera de él por su gran valor cultural. Profesor de artes plásticas y diseño gráfico. Diseñador y creador de más de 50 portadas de libros de autores como Gabriel García Márquez, Antoine de saint Rómulo Gallegos, Miguel Otero Silva, Isabel Allende, Pablo Neruda, entre otros, creador y director del proyecto plástico pedagógico y comunitario Arte Peatonal. Sus obras y textos han sido registradas en diferentes publicaciones. En el año 2012 fue publicado su libro Historia Sin Tiempo, homenaje a Gabriel García Márquez para la celebración de los 30 años de la entrega del premio Nobel con 90 fotografías inéditas. Expuso en diferentes entidades nacionales como internacionales en gran parte de América, desde Argentina hasta los Estados Unidos. Turquía también ha sido anfitriona de sus obras. Su obra forma parte de las colecciones del Museo Rayo en Roldanillo y Yovalli, el Museo de Arte Moderno en Cartagena, y el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, por supuesto. Y de colecciones privadas en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Israel, España, Perú, México, Argentina, Brasil, Suecia y la Universidad de Canberry. Entre diciembre del 2017 y enero del 2018 realizó una exposición individual en la Casa del Libro Total en Bucaramanga, San Gil y Barranca Bermeja, Colombia con lo cual su vida y obra es puesta en valor para la plataforma digital, el libro total visible en todo el mundo. En ese mismo año es nombrado vicepresidente de la ACOAVI, Asociación Colombiana de Artistas Visuales, afiliada a la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, con sede en la UNESCO, en París, Francia. Queridas y queridos oyentes, gracias por seguir con nosotros. Y agradecemos al artista que nos hizo el préstamo de dos obras de la serie Rostros y Vendas del 2008, realizada en acrílico para incluirla dentro de la curaduría no repetición y aportar el tema del cuerpo y las distintas formas de violentarlo. Expresado muy al estilo del artista con colores intensos y contrastados. Esta se trata del retrato de un personaje que se encuentra con vendas, con diferentes gestos, uno sentado y otro volviéndose hacia atrás con las manos atadas, con duros gestos muestra el dolor y la angustia, pero con algo en común, sus ojos están vendados, queriendo representar así el secuestro. En las tres obras mencionadas anteriormente, el común denominador es el cuerpo, y sobre este reflexionaremos en este episodio, partiendo de la identidad, la vulnerabilidad y la incertidumbre. Con la obra Humanos Derechos de Arias identificamos que el artista busca que los sujetos se despojen de sus símbolos identitarios, como el uniforme o las armas, y que permaneciendo desnudos, igualados por su condición humanitaria, dejen también de lado sus ideologías y filosofías de guerra, invirtiendo ingeniosamente el término de derechos humanos el artista alude a la posición erguida de los sujetos para hablar de su humanidad, al mismo tiempo que denuncia las violaciones a los derechos humanos en la guerra, tanto a víctimas como a victimarios. Todos son víctimas y victimarios, sin distensión alguna. Ambas partes sufren el dolor y angustia de perder todo, quedando expuesto el abuso y la barbarie. Estas almas quedan desnudas y vulnerables. Entonces podemos pensar lo siguiente. ¿Cómo puedo desnudar mi alma cuando ha sido maltratada por la violencia? La obra Población Civil de Moyano, podemos discernir que la población civil es la que sufre todas las consecuencias de la guerra. Sobre ella se ensañan el hambre, el desplazamiento forzado, las ejecuciones sumarias, las desapariciones, los secuestros, el reclutamiento, la violencia en todas sus formas y prácticas abominables. Te invito entonces a pensar esto. ¿Podemos parar definitivamente esta vorágine? ¿Tendremos el valor y la osadía de desviar definitivamente estas balas? Y por último de la obra de nuestro artista invitado titulada Rostros y vendas de Vergara podemos reflexionar el hecho de que muchas veces no queremos ver nuestra realidad y otras tantas veces nos tapan los ojos para que no la veamos. Vergara hace alusión a los interrogatorios, a los secuestrados y a los desaparecidos, una práctica común por los actores violentos es tapar enca o encapuchar a sus víctimas con el fin de que no puedan conocerlos. Cegar a una persona es quitarle autonomía, volverlo frágil, dependiente y vulnerable, por no generar la confianza necesaria. No puede percibir el lugar en el que se encuentra, si es de día o de noche, quiénes son sus captores. Con estas disertaciones podemos pensar lo siguiente. ¿Cómo podemos quitarnos las vendas que nos pone la falta de educación y la empatía por los otros? Queridas y queridos oyentes, dejemos que el maestro Vergara nos comente sus reflexiones y pensamientos al momento de crear esta
1: obra. Rostros y Vendas es una serie que yo he venido trabajando desde hace muchos años, motivado por aquella época de estudiante donde pues, veía las obras de gente que trabajaba dentro de esa temática como Clemencia Lucena, Luis Paz y otro personaje que siempre ha trabajado, eso se llama Luis Fernando Robles y siempre me ha motivado este tipo de personajes siempre lo he hecho y estas series son un sinnúmero, de dibujos y pinturas que he realizado a lo largo del tiempo, pero también eh, esto ha motivado otras series como Los Buenos y Los Malos eh, en tela de juicio más o menos con las mismas características de todas maneras yo viví un poco el ambiente de eso y siempre la, la censura, sobre todo en esa época del gobierno de Turbay a propósito de eso, censura en el arte típica y eh, ha sido la de García Márquez, no como el caso de, del, del general Rojas Pinilla, ¿sí? el primer veto, y luego el presidente Turbay, Gabo incluso había comprado un apartamento para venir acá y tuvo que salir, porque pues lo iban a, a detener. Entonces pienso que la censura en el arte está implícita por el sistema, por los gobiernos, por la gente, que de todas maneras le da ese, ese límite a la verdadera libertad de expresión. Pienso que, eh, a pesar de la cromática que yo manejo, recreo los personajes en un sentido de lo que son ellos, que están vivos, y pienso que eso es lo que siempre hay que proteger, que estén vendados, que estén amarrados, siempre la libertad.
0: Con estos comentarios realizados por el artista y con otras preguntas podemos provocar un diálogo profundo con ustedes, nuestro apreciado público, para enriquecer nuestras curadurías o también los siguientes episodios. Así que para cerrar este episodio haré algunas relaciones con el concepto que cargan las obras presentadas en esta primera entrega de esta segunda temporada de Podcast del MAC. Por ejemplo, si hablamos de derechos humanos, que su función en sí misma es acoger a toda persona sin distinción alguna, tanto el que los vulnera como al que le son arrebatados o violados tales derechos, entonces pensemos en esto, ¿cómo puedo defender los derechos de unos y no vulnerar los de los otros? En el campo de juego existen dos jugadores, por un lado las fuerzas de poder del estado que están al servicio del pueblo y por otro lado la población civil. Independientemente del lado de donde se esté, la manipulación, la arrogancia y la codicia siempre van a afectar a los que están al servicio de la ley y a quienes se deben proteger con el derecho internacional humanitario, es decir, a los más vulnerables. Querido público, pensemos en esto, ¿qué implica estar en medio del conflicto sin ser parte de ningún bando? ¿Cómo puedo aportar a la población y cómo hago para que sea justo? Tanto la vida como la libertad son derechos fundamentales, sin embargo, suelen ser eliminados como estrategia de control y autoritarismo. Es así que quienes son privados de la libertad se les obliga a no ver pero quienes cometen esa violación del derecho a la libertad no logran verse en a sí mismos. Entonces podemos pensar esto, ¿de qué forma me puedo conectar con el derecho a la libertad y a la vida? Estos comentarios, reflexiones e interrogantes interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece las obras para ser incluidas en la curaduría no repetición expuestas en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces las obras de los artistas y su aporte en la construcción de un país con memoria, reparación y no repetición y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen las obras en el museo o en el sitio web del MAC, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales. Invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios, para que sigamos pensando y reflexionando sobre la vida y obra de los artistas que construyen nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente. Hasta la próxima.